0: Często słyszę opinię o tym, że prowadzę w internecie profil o zacięciu satyrycznym. Mowa o pitu na polityko.com, Tymczasem nic bardziej mylnego. To są wszystko rzeczy pisane całkiem na poważnie. To rzeczywistość jest dość zabawna, śmieszna, irytująca, poprzez to, bo polityka powinna być chyba poważną sprawą. Tymczasem w Polsce polityka jest jednym wielkim cyrkiem. Zobaczmy zaledwie ostatni tydzień, czy nawet dwa tygodnie, ostatnie dni by wystarczyły, żeby zobaczyć, jak naprawdę niepoważni są ludzie piastujący najwyższe funkcje w naszym państwie. Skończyły się wybory. Rafał Trzaskowski obiecał spotkać się z nowym prezydentem w momencie, kiedy zostaną ogłoszone wyniki. Nic takiego nie nastąpiło. Rafał Trzaskowski nie ma czasu na spotkanie się z byłym konkurentem w wyborach. Pokazując ten sam brak kompletnej klasy, za to ma czas spotykać się po Polsce, jeździć i chyba kontynuować kampanię. Tak to wygląda przynajmniej, że Rafał Trzaskowski ciągle nie wie o tym, że ona się skończyła, a on przegrał. I byłoby dobrze, chyba żeby ktoś go poinformował o tym, o tym fakcie. Chociaż on chyba ciągle nie wierzy w to, że przegrał te wybory i że przegrał je uczciwie całkiem. Przy zasadzie półtora tygodnia sztab pana Czaskowskiego informował, że wszystko jest w porządku, nie uznają wyniki i nagle dzisiaj pojawia się informacja o tym, że jednak zgłosili protest wyborczy, żądając unieważnienia wyborów. No ale Rafał Czaskowski przyczai nas do tego, że zachowuje się dość irracjonalnie. Plotki wiadomo jakie mówią o tym, że jest to wytłumaczalne w sposób całkiem racjonalny, ale Rafał Czoskowski nie jest chyba jakimś wielkim problemem. No poza tym, że mając partię dużą, będąc jednym z szefów ogromnej partii, drugiej co do wielkości w parlamencie, postanowił założyć ruch obywatelski, żeby móc wnosić projekty ustaw do parlamentu, w którym ma swoją partię całkiem sporą, jak już przed chwilą powiedziałem. Nie ma to sensu? No nie ma. Czy jest to zabawne? Ale chodzi o sprawy wagi państwowej, w związku z tym tego typu zachowania irracjonalne są niebezpieczne, gdyż po prostu powodują, że jest jakaś część społeczeństwa. Tu następna zabawna rzecz. Rafał Trzaskowski i jego sztab uważają, że te 10 milionów blisko głosów, które z to są jego wyborcy. Tak by nie wiedział o tym, że każdy z jego wyborców głosował tylko i wyłącznie dlatego, żeby Andrzej Duda nie dostał się do władzy. I kiedy to się nie udało, to ci wyborcy wrócili pod swoje kamienie. Do SLD, do Konfederacji, do PSL-ów, gdzie tam mogli tylko wrócić, to wrócili. W Platformie został znowu jakieś 20% wyborców, bo chyba tyle głosowało bezpośrednio na Trzaskowskiego z tego całego grona 10 blisko milionowego. No ale to jest tak, przecież to jest niepoważne. Każde dziecko, każdy politolog, czyli każde dziecko w sumie wie doskonale, że to nie byli jego wyborcy. On zaś na bazie nieistniejących wyborców planuje zbudować coś, co nie ma większego sensu. Jak wspomniałem, Rafał Trzaskowski jest szefem dużej partii parlamentarnej i ruchy oddolne w tym przypadku kompletnie nie są w tym kierunku, w którym to powinno się dziać. To pan Hołownia, mimo że też nie jest żadnym politykiem, ani osobą z dołu, która buduje od dołu ruch społeczny, tylko jest po prostu mianowany przez TFN na kandydata na prezydenta, to chyba on bardziej by się nadawał na taką twarz ruchu społecznego niż pan Trzaskowski, co bardzo nerwuje pana Hołownię, bo jego jednak nie wybrano. W sensie masy go nie wybrały, masy upadłościowe systemu, który mam nadzieję odchodzi. Ale to jest tak, jak bym chciał jechać znowu po opozycji, a nie w tym rzecz, bo niepoważni są wszyscy tak naprawdę. Eee, odbyło się spotkanie, w trakcie którego Andrzej Duda usłyszał oficjalny komunikat o tym, że jest już prezydentem. Tak, odbyło się takie spotkanie. W czasie tego spotkania warto pooglądać twarze zebranych, widać po nich, kto bardzo się cieszył z tego, że pan Andrzej Duda jest prezydentem znowu, a komu było dość smutno z tego powodu, pozostają wnioski państwu. Ale w czasie tego spotkania zdarzyła się sytuacja dość kuriozalna, gdyż Jarosław Kaczyński, jaśnie panujący imperator Wielkiego Imperium Lechickiego, nie przyszedł na czas przypadkiem z pewnością, na ślub Jacka Kruskiego zdążył na czas mimo, że że o wiele dalej. Na oficjalne spotkanie z prezydentem nie zdążył przejść na czas, w związku z tym przez w połowie przemowy prezydenta. Przypadek kolejny, przerwał tą mowę, przypadek, zrobił zamieszanie, które skupiło na nim całą uwagę. też całkowity przypadek. No i cała pompa siadła kompletnie i cała ta impreza się rozkrochmaliła na drobne kawałeczki. Czy to jest poważne? Jeżeli ktoś się czepiał parę lat temu w braku podania ręki przez Jarosława Kaczyńskiego panu Dudzie, to tutaj powtórzę, nie wiem czego nie podano, ale podano czegoś zbyt dużo i znowu ośmieszono majestat państwa. Czy o to chodzi panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby ośmieszać ciągle prezydenta? Jeśli tak, no to słabo widzę jego przyszłość. W sensie i prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, bo tak się po prostu nie robi. Na tej imprezie nie pojawił się w ogóle jeden z ważnych osobników naszej sceny politycznej. Mowa oczywiście o marszałku senatu, który po prostu w ogóle zapomniał, że takie spotkanie ma miejsce. Oczywiście nie zapomniał, tylko nie przyszedł specjalnie, żeby pokazać, że ma głęboko w poważaniu w nowego i byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek senatu. Czy to jest zabawne? Nie, to nie jest zabawne. Jeżeli ktoś się z tego śmieje, to chyba tego wyłącznie jest przez łzy, bo to pokazuje, że cała wierchuszka polityczna naszego kraju to są irracjonalni wariaci od prawa do lewa, zachowujący się jak dzieci, uważający, że polityka to jakaś zabawa, w gesty i słowa bez brania pod uwagę faktu, że wszystkie te gesty i słowa mają swoje znaczenie w przestrzeni publicznej. Bo w, kiedy parę miesięcy temu zaatakowano Kazika Staszewskiego za utwór o grobach ważnych i nieważnych, o łzach ważnych i nieważnych, ten człowiek miał rację, w sensie muzyk, dość dobrze znany wszystkim w Polsce, bo chyba nie ma kogoś, kto nie zna Kazika Staszewskiego, Miał rację, bo tamta sytuacja z X pokazała, że to co sprzedaje się ludziom oficjalnie i oczekuje się od nich, żeby spełniali zachcianki władzy, nie jest przestrzegane przez całą władzę. To, że urzędujący politycy żądają od Polaków, żeby traktowali poważnie państwo, podatki, obowiązki swojego państwa, też nie może być traktowane przez ludzi poważnie, bo sami politycy, którzy tego żądają, są niepoważni. I idąc w tym kierunku, za chwilę okaże się, że naszego państwa kompletnie już nie ma. Nie to, że już nie działa jak trzeba, chociaż to jest następny przykład z ostatnich dni, kiedy nie wiadomo jak działa faktycznie. Bo odbył się szczyt unijny, w trakcie którego rozdzielano pieniądze na potrzeby krajów członkowskich Unii Europejskiej. No i wróciły stamtąd trzy narracje, jeżeli chodzi o Polskę. A nawet cztery, bo jeszcze jest do tego Orban, którego zostaje sobie na koniec. Eee, wróciła narracja, w, nawet nie rządowa, tylko części rządu związanej e, z Mateuszem Morawieckim, mówiąca, że to jest ogromny sukces, że tyle pieniędzy w życiu jeszcze dostaliśmy. To jest po super fajna sprawa i najlepiej jak tylko można rozegrana została. E, druga część rządu związana z panem e, Ziobro, Twierdzi, że no nie do końca sukces, bo podpisano np. zobowiązania, które mogą nam zrobić podgórkę w przyszłości. To są ziobryści. To jest informacja z samego rządu, tak? Już mamy dwie różne optyki patrzenia na to, co się wydarzyło. Mamy oczywiście narrację opozycyjną, e, która twierdzi, że w ogóle całość jest do kitu i te pieniądze nie są takie wielkie, chociaż są największe, ale nie są takie wielkie, bo gdyby oni rządzili, to by wyciągnęli więcej, e, chociaż więcej nie można było. E, w związku z tym mamy już trzy narracje, dwie rządowe, wykluczające, trzecia oczywiście, jak zwykle, e, z której wynika, że cały ten szczyt jest jedną wielką porażką. No i mamy jeszcze optykę pana Orbana, która jest najciekawsza w tym wszystkim, bo. Jeżeli to był tak wielki, ogromny sukces, te rokowania i negocjacje z Unią Europejską, to dlaczego pan Orban oddaje ten sukces panu Morawieckiemu? Mówiąc publicznie, że to Morawiecki, Mateusz osiągnął sukces, to on stoi za wszystkimi postulatami przepchniętymi w Brukseli i to na Mateusza Morawieckiego trzeba patrzeć jak na bohatera, który po prostu zwyciężył w wielkiej bitwie. a jeżeli to jest taki wielki sukces, a pan Orban znany jest z tego, że nie odpuszcza sukcesów, żeby próbować siebie, dlaczego on to spycha na pana Morawieckiego? To jest ciekawe, to pewnie się dowiemy za kilka dni albo miesięcy, albo lat, albo nigdy się nie dowiemy, bo może faktycznie był to wielki sukces, a być może to był tylko i wyłącznie sukces Pirały poszczególnych polityków. Patrząc jednak na prasę zagraniczną, która informuje wszędzie wobec, że był to faktycznie wielki sukces Polski i Węgier, a Trudno nie nabrać podejrzeń, bo jeżeli oni nas wszyscy chwalą, ale tylko nas zganili, to coś tu musi nieźle śmierdzieć. Dla do rzeczy Rafał Toka Fronskiewicz, polityko.com.